0: pessoal, estamos aqui para mais um Isso Podcast da segunda temporada, sem é a né? Mas aí eu tô tentando angariar outra galera para me ajudar porque não tá fácil no tabolinho. Esse podcast é para inspirar pessoas e óbvio que isso tem muito a ver com a minha jornada de vida e eu tenho muito orgulho, muita felicidade de ter conseguido. Arrumar uma brechinha na agenda da Cintia os minha mentora de inovação! Seja bem-vinda! Né? <risos> o é né? Adorei!
1: Eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje, muito obrigada pelo convite, eu tô muito honrada, muito feliz mesmo. Para mim é uma alegria poder trocar com você, você fala sempre, minha mentora de inovação, mas eu aprendo muito com você, É tudo é troca... E você também me inspira muito, então eu tô bem feliz mesmo da gente estar aqui. Gente, vocês não tem noção. Ela é muito linda, muito fofa. Eu aprendi...
0: A primeira vez eu voltei lá de Stanford, fui fazer uma, um curso no, no grupo de mulheres que ela vai falar. Você pensa, tem muito conteúdo. Ela me inspira todos os dias. Eu vou contar aqui, eu separei uma jornadinha, porque afinal de contas eu estou fazendo um roteirinho pra não me perder. E ela... Com todo esse carinho, essa, essa delicadeza dela, me mostrou que a inovação é muito mais do que só computadores. Então a gente vai falar da Cíntia, que ela vai me dizer quem ela é: mãe, palestrante, ativista política, social, tem um monte de coisa aí, economista. Então é com você, Cíntia! Adorei essa abertura,
1: gente. Essa é a vibe, sabe? Isso é vida, Cintia Bom! Assim Maravilhosa! Olha, é, como você disse, né, eu, eu sou formada em economia, eu sou mãe da Vitória, que tem nove anos de idade. A gente tem vários papéis né, na nossa vida que a gente vai é, assumindo as responsabilidades e, e desempenhando. Então, eu trabalho com inovação consciente justamente para ajudar a levar essa mudança de chave, de chave essa mudança... É, cultural para dentro das empresas e para o dia a dia das pessoas, para como é que a gente pode viver vidas mais inovadoras, como é que a gente pode ter hábitos mais inovadores. Que a tecnologia é uma ferramenta, né? A tecnologia ela faz parte do século 21 ela veio para cá porque a gente tem alguma coisa para aprender com ela e para ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. E aí já entra a história da inovação consciente, né? Porque toda vez que a tecnologia está mais atrapalhando do que ajudando, é hora da gente parar e, e se perguntar opa, será que eu não estou viciada nisso aqui? Será que eu não estou querendo inventar um monte de firula e na verdade está me distanciando do caminho que seria o meu caminho de volta à essência? Será que isso não está me levando mais longe de onde eu deveria chegar? Então, é, a inovação consciente passa muito por esses questionamentos todos aí que a gente pode falar mais <risos> se você quiser. Sim, é. com certeza eu quero falar sobre isso porque o dia que eu
0: vi é, detox detox Gente, de de tudo. Tudo. Eu falei, Gente, essa mulher é muito louca Eu quero ser amiga dela <risos> E aí pois tem é, vários é, projetos é, E assim, sim. o que, que é legal? O que, que eu enxergo da sua Eu queria saber da sua história Porque eu, eu, eu olhei além da inovação Eu fui uma, com um intuito depois eu saí de lá e falei Gente, não é só tecnologia Tem um humano além da tecnologia Quem é a Cíntia?
1: Além da tecnologia manda aí. Perfeito, quem é a Cíntia além da tecnologia? É, acho que tem muito mais Cíntia do que tecnologia. Sim, sim, sim. eu vou te dizer. É, como uma grande entusiasta da tecnologia, com sabedoria, é, eu sou uma pessoa que, que gosta da vida, sabe? Eu gosto de estar viva, eu gosto dessa oportunidade da gente ser cada dia um pouco melhor do que a gente foi ontem. É, da gente aprender cada vez mais uns com os outros, então, da gente ter trocas como essa que a gente está tendo aqui, sabe? Da gente estar tá num planeta escola fenomenal como é a Terra, que a gente tem tanto para aprender, a biblioteca viva que é a natureza. Então, a gente poder olhar para tudo isso, a gente poder experimentar tudo isso e a gente poder crescer e aprender e servir a partir disso, é, são as coisas assim, que me movem enquanto, <risos> enquanto humana né? no, <risos> aqui nesse, nessa jornada, nesse, nesse planeta. Você
0: é você economista, acho que a sua formação inicial é economia. Como é que foi essa jornada? Você, você
1: nasceu aqui em São Paulo? Como é? Me conta. Perfeito. É, eu, é muito engraçado porque eu não nasci aqui, mas eu sempre me senti... É, é paulistana, né? Eu sou apaixonada por São Paulo, eu nasci no Paraná e quando eu tinha. eu, eu Uma parte da família do meu pai é, sempre morou em São Paulo, então eu ia muito tanto para o interior de São Paulo, ali, Presidente Prudente, Tarabai, uhum. quanto aqui para São Paulo capital, porque eu tinha uma tia que morava aqui. Então, São Paulo sempre foi um lugar que me brilhou os olhos, no qual eu sempre tive experiências muito boas e que eu queria muito que fazer parte disso, porque eu olhava para São Paulo e falava gente, São Paulo você pode ser o que você quiser, em São Paulo tem oportunidade, em São Paulo se você correr atrás, se você trabalhar, você acha caminhos, assim, as pessoas estão lá, as coisas estão acontecendo. Então eu sentia que eu queria ser parte dessa história de São Paulo. E quando eu tinha 20 anos, 19 para 20, eu cursava Administração de Empresas uhum. é, na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e, e tive essa oportunidade de vir para cá. Eu planejava vir para cá quando eu me formasse, e aí no meio da faculdade eu larguei o trabalho, a faculdade, tudo, despedi da família. Falei, gente, estou indo para São Paulo, sozinha. Eu, tinha, eu vim sozinha, é, eu tinha uma tia que morava aqui, é, que falou, ó, eu te ajudo a, a arrumar um emprego, um trabalho, vem pra cá é, e aí eu vim pra trabalhar e continuar estudando e acabou que isso já fazem 16 anos que Nossa. eu tô aqui então eu, eu troquei de faculdade, acabei até me é, enfim, teve todo um período de adaptação, né e de começar de novo, realmente foi um lugar de recomeço para mim e, e depois eu, foi onde eu me formei, foi onde eu casei, foi onde eu tive filha, ah, né? Minha filha nasceu aqui, a Vitória Paulista, é, então toda a minha vida adulta é, eu vivi aqui em São Paulo e eu sou profundamente grata, assim, tenho um amor por São Paulo, é, que, que aliás foi uma das coisas que me motivou aí o Vale do Silício, porque eu tava, um dia eu estava andando de carro assim, olhando pela janela e, e me veio muito forte essa pergunta assim, São Paulo, como eu posso te servir? Sabe? E foi um negócio assim que veio, eu, eu nunca tinha Olhado dessa forma para São Paulo, eu sempre olhava assim, ah, eu quero ajudar Precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, vamos fazer, mas ali uma chave virou em mim e quando eu fui pro Vale do Cirice foi justamente porque eu queria aprender tudo que eu pudesse aprender para voltar e servir ao Brasil, começando pela cidade de São Paulo maravilhosa, estado de São Paulo, como é que eu podia é, contribuir a partir desse aprendizado. Você já tinha acabado a faculdade, já tinha Vitória, e aí deu Virou essa chavinha desse estalo? Sim, eu já tinha acabado a faculdade, já tinha Vitória, já estava trabalhando. Trabalhava num projeto de educação do século XXI justamente porque é, eu e a Thais que é a gente uhum. estava juntas nesse projeto é, a gente entendeu justamente que a gente precisava contribuir de alguma forma para que a gente pudesse educar efetivamente as crianças trazer educação do século 20 para o século 21 então como é que a gente efetivamente é, desenvolve o potencial das crianças como é que a gente desenvolve a consciência, sabe? Essa consciência coletiva, essa consciência da cooperação, essa consciência de que a gente a nossa consciência é cidadã, a consciência de que a gente está aqui no mundo... Não é, é a um não é a propósito minimamente, né? Não é à toa. É toa que a gente está aqui. Então, esse autoconhecimento, essa autolapidação, entender quem eu sou, entender quem é o mundo... Então, a gente tinha tudo isso, a gente queria contribuir essa construção aqui e, e quando a gente estava no meio disso, a gente foi justamente fazendo é, mais pesquisas na área de edtech, então de educação e tecnologia, e eu tinha muito essa pergunta, assim, eu queria entender, é, foi quando eu conheci o Vale do Silício, eu queria entender o que tinha na água daquele lugar, que aquele povo bebia, saia tanta inovação, e queria entender também é, como que os criadores de tecnologia estavam educando seus filhos? Porque eu falei, a hora que eu entender isso, vai me dar muito um direcionamento do que que eles acham que vai ser o futuro. Do que que eles acham que vai ser... Eles que sabem o bastidor do bastidor da coisa que a gente não tá sabendo, que chega na gente depois que está pronto. Exato. É, as escolhas que eles estão fazendo pros filhos deles dizem muito o que, que eles acham que, que vai ser esse mundo aí daqui para frente. E como é que foi morar lá no Vale do Silício? Foi incrível! Tipo, Dá tudo, né? Você mudou, tudo. larga tudo, não monta a mochilinha de novo e vai É, e quando eu fui, na verdade, foi uma baita de uma adaptação, porque é, eu fui pra ver se a gente ia conseguir a matrícula na escola, né, como mãe tinha que organizar a mudança, né, é, se a gente ia conseguir a matrícula na escola e tudo, e o que aconteceu foi que, quando a gente estava lá, é, várias oportunidades, sabe aquela coisa que o universo conspira, com gente? Cuidado com o que pede pro universo. E aí eu falei, gente, o universo não está falando, o universo está gritando. É, então eu virei pro meu marido e falei: Olha, eu tô lendo os sinais aqui, a intuição, olha as coisas como estão configurando. É, eu tô achando que eu já vou ficar, não vou esperar seis meses planejando que eu vou fazer no Vale do Silício se as coisas estão todas orquestradas dizendo que, que eu fica. vou ficar agora, dizendo fica. E aí eu. Tô rindo aqui porque eu já passou uma piada na minha cabeça, tá, porque pode, a gente tá, pode tá. Ah, que a gente tá do lado do, do Ipiranga, Sim. né? Aí ah, eu já pensei, diga ao povo que. Lima nova que me... Bora. Inspirando por não pegar primeiro. Não, brincadeira, gente.
0: Mas é, bem, é, eu acho um
1: pouco disso, né? Então teve esse momento do fico, assim, de falar: olha, é, acho que eu vou ficar e começar agora, porque eu sabia que era algo temporário. Eu queria ir e eu queria voltar. Então não tinha uma possibilidade, ah, eu vou, quem sabe, talvez eu passe 10 anos lá. Não, eu vou, eu vou ficar um ano eu vou aprender tudo que eu puder aprender, eu vou conhecer todo mundo que eu conseguir conhecer, eu vou entender esse lugar, eu vou entender essa cultura e eu vou levar isso para o Brasil. E aí, é, então, obviamente, né, passada toda a parte administrativa, financeira, estratégica, Superar, botar o pé no chão. É, como a gente já estava se organizando para isso como uma coisa que foi possível. É, e aí eu fui dormir turista e acordei moradora do Vale do Silício. Então, eu acordei e falei, caramba, agora eu moro aqui, eu não conheço ninguém. <risos> Daqui lado que é louco. Eu não conheço ninguém. É, eu preciso... Pronto, eu comece, né? meu, meu relógio tá contando, porque a gente... Isso era final de janeiro, eu tinha até dezembro. É, eu falei, meu relógio tá contando, eu vou embora em dezembro. É, eu preciso agilizar. Eu tô aqui, o que, que eu vou fazer? Por isso que é tão importante, que, que você sabe, eu falo sempre isso, a gente saber é, esse lugar das da, boas perguntas as perguntas que norteiam a nossa tomada de decisão porque eu sabia o que eu queria no Vale do Silício eu não sabia como o como a gente vai descobrindo no meio do caminho e vai trazendo é, as outras pessoas para construírem juntos é, e enfim Lá é uma eu coisa acho que, é um
0: ambiente que você, se você souber a pergunta perfeita e onde você quer chegar eu acho que o, o, o recheinho
1: vai acontecendo Vai, ah, que é um lugar propício, propício e, né? é, é um lugar propício e o caminho vai acontecendo Então, enfim é, Obviamente passado depois toda a adaptação Filha na escola, casa alugada, tá tudo certo é, eu, Aí eu cheguei na segunda camada de pergunta Que era, então se eu queria saber o que, que tinha na água E como é que eles estavam educando é, Pra eu decidir o que eu ia fazer com o tempo que eu tinha lá então, eu me questionei justamente é, o que, que eu preciso estar fisicamente no Vale do Silício para fazer, porque outro, tudo que eu puder fazer de qualquer lugar do mundo, eu vou fazer de qualquer lugar do mundo, né? Assim, eu faço quando eu voltar para o Brasil, eu faço depois. Agora é o tempo que eu estou geograficamente aqui. Então, o que, que eu preciso estar aqui para fazer? E já que eu vou ficar aqui por um tempo limitado, o que, que eu posso fazer que vai continuar gerando benefícios mesmo depois que eu não estiver aqui. Ou seja, alguma coisa que eu posso fazer, que eu posso deixar, é, é um, um caminho iniciado e que ele vai continuar rodando e gerando benefícios é, a partir disso. E, obviamente, benefícios para o Brasil, porque eu fui, porque eu queria aprender alguma coisa que eu pudesse trazer para cá. Qual que é a visão, assim? Porque a gente,
0: por exemplo, quando é brasileiro, depende da situação, a gente se coloca sempre com aquela síndrome de... <risos>
1: Qual de... é o nome? É um... É, é um... Tem um nome, né? Uma síndrome. é Do. Como chama? Ai, carambola. Eu não dou muita bola pra essa síndrome, é, não, mas ela tem. Tem. <risos> e assim,
0: como é que é estar desse lado? Porque assim, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer o Vale do Silício também, participar de uma imersão, hum. e foi algo surreal. Assim, é, é... você vê na televisão e quando você vê, você tá ali. Então cai uma ficha, você fala, gente. E eu sonho, eu desejo, o mal que eu desejo é assim, eu desejo que cada pessoa pelo mais conheça a Disney. Porque é um outro universo. E aí as pessoas vão ter consciência e voltar para cá mais... É, com uma, uma chave de virada. Como é, que, como é que você enxergava isso, assim? estando Com essa oportunidade, porque são para poucos, porque é um espaço, é um lugar... É um ambiente que não é... É, uma, é um ar que te move, move a, a, a ter inspirações e sair de lá com milhões de ideias. Mas é um ambiente hostil. Como é que você
1: lidava com isso? Perfeito. É, é realmente buscar é, é o gesto que você fez ali, ó. É buscar um equilíbrio, uma harmonia. É, porque realmente, assim, eu cheguei... Como eu falei, eu não conhecia ninguém. Então, eu precisava é, conhecer as pessoas. Eu fui porque eu queria entender na prática o que era o Vale do Silício. Então, eu queria... É, ter essa essa vivência e poder conversar com essas pessoas que estavam lá, que viviam lá, entender o que, o que que era tudo isso e o que, que valia a pena ser trazido, porque a gente tem que separar o joio do tribo também. Exato. Não é copiar e colar, porque se a gente copiar e colar, a gente vai ter que trazer um monte de coisa ruim que também acontece lá, porque não existe lugar perfeito, Sim. né? Todos os lugares, Sim. nem tudo é completamente bom, nem, nem tudo é completamente bom. ruim já nos ensina a sabedoria... É, milenardo taoísmo e yang, então isso é importante a gente é, falar. E, e é muito curioso, porque o Vale é um lugar é, que realmente não, se, você, se você chega lá do nada é, e você não sabe direito quais caminhos percorrer, na verdade, você, se você não souber que você está no Vale do Silício. Você talvez nem desconfie, porque na verdade tem uma cara é. muito bucólica, muito de interior, não é dos Jetsons, das não, Naves não, não, não. voando ainda não, pelo menos. É, tá começando agora mais com as entregas por drone, né? É, mas é um ambiente é, bastante bucólico, bem de interior mesmo. E ao mesmo tempo, quando você chega dentro das empresas, das startups, das garagens... É outro universo. É outro universo, como se você passasse por um portal e ele tá... É, acontecendo, então pra mim é, foi realmente entender esse lugar assim, de, tem dias que você fala meu Deus, quem sou eu na fila do pão do Vale do Silício <risos> e tem dias que você fala é, e, e você inclusive usar isso pra calibrar o que, que eu tô fazendo aqui o que, que eu tenho pra contribuir o que, que eu tô buscando, porque quanto mais clareza você tem disso, mais rápido as coisas acontecem no Vale porque é, quando as pessoas entendem em você o propósito, entendem aquilo que você tem para contribuir, entendem aquilo que você está precisando, é muito mais fácil delas te ajudarem. Porque ela tem uma cultura simultaneamente extremamente competitiva, que às vezes que isso no, no extremo é bastante desequilibrante, e a gente pode falar mais sobre isso se você quiser... E tem também uma cultura bastante cooperativa. Do, vamos lá, eu te ajudo, você me ajuda, eu te apresento alguém, você me apresenta alguém. E... O que, que você faz, o que, que você pesquisa, o que, que você sabe. Dá um pitaco aqui no que eu estou fazendo, eu dou um bitaco no que você está fazendo. Essa cultura da mentoria é muito forte. É, de saber, nossa, você está chegando aqui, vem cá que eu te ajudo. E depois você vai ajudar o próximo que tá chegando. São conexões, né? São conexões. Basicamente, assim, para mim, é como se virasse
0: uma, tivesse virado uma chave da Inês antes do Vale do Silício, Inês depois do Vale do Silício, totalmente diferente. Foi nesse momento que começaram as chavinhas no sentido de uma ativista com punho social que instalou em você, ou você já saiu daqui com isso e a sua busca, no sentido de buscar de conhecer mais a questão da educação, o que, que os caras de primeiro mundo ali estavam colocando para os filhos? Qual foi o momento aí? É,
1: perfeito. É, eu... é mais antigo esse momento. Ah. <risos> dessa, dessa virada de chave. Ali é quando você começa... To, Todos esses passos, né? Grupo Mulheres do Brasil, Vale do Silício, Inovação Consciente... Todas essas coisas são é, contextos, né? Ah. Nos quais a, a, as histórias vão se desenrolando... É, é, as transformações vão acontecendo. É, essa sementinha é uma sementinha que eu vejo, assim, que eu carrego desde, desde muito pequena, assim, que eu me lembre, sabe? Porque quando eu era criança, eu ficava sonhando, é, eu, eu estudei por três anos numa escola pública, numa escola estadual lá no Paraná, e, e eu lembro que, desde muito antes, eu já gostava muito dessa coisa da, da educação como uma oportunidade, de como que a gente pode ajudar, ajudar a nossa comunidade. Eu, sabe aquela coisa assim de eu, acho que com nove anos, me candidatei a presidente do Grêmio da escola.
0: Eu, eu, eu era, era professora da, da sua escola,
1: escola. Ah, professora <risos> contadora administrativa. Então, sabe essas coisas assim que você vê, porque eu queria fazer alguma diferença, eu queria ajudar de alguma forma. É, então, eu estava sempre engajada com alguma coisa, ajudando alguém que eu sabia que não sabia ler e escrever. Não, peraí, vem cá, eu te ajudo, eu posso te... É, não fui treinada para isso, mas eu aprendi, então alguma coisa eu posso ensinar. É, e, e eu lembro que quando eu estudei, que foi oitavo, primeiro e segundo ano na, na escola pública, isso foi mais forte ainda para mim, de olhar e começar a imaginar como seria a escola ideal, sabe? Como que eu imaginava que, que a escola... É, poderia ser. E vinha muito forte para mim essa imagem assim sabe da, da, da comunidade, da escola, alguma coisa que conecta a comunidade daquela região e não só não só do muro para dentro, né uma escola sem muros, sabe uma escola assim em que realmente as pessoas viessem para contribuir, que contribuíssem para a construção dessa escola, para manuten a manutenção, que os alunos pudessem ter uma horta da qual eles cuidariam, e, e enquanto você está cuidando dessa horta, você está aprendendo sobre é, a sua alimentação, sobre como funciona seu corpo, biologia, física, química, vai 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 a natureza, entendendo o ritmo da natureza, a importância da gente estar tá em harmonia com esse ritmo. Então eu pensava nessas coisas, a biblioteca, eu ficava sonhando, porque eu amo, né? Então eu ficava sonhando como seria a biblioteca dessa escola, é, o que, que seria legal que os alunos aprendessem enquanto estivessem na escola para estarem preparados para a vida. Então essas coisas é, sempre permearam a minha experiência. Aí eu ajudei a fundar o um jornal da escola. Olha que nerd, gente. Mais uma conexão. <risos> eu
0: rodei um mimeógrafo no José Escobar, aqui do o Eu fazia os, os jornaizinhos e saia distribuindo. Mimeógrafo, <risos> não funciona. Olha, muita conexão. Muito, muita, muita. Então, assim, aquelas coisas... Eu sei a, é a parte inteligente, tá? Eu sou
1: a parte Carola. que só
0: é Eu sou esforçada. Nossa senhora. <risos> para de fazer isso. Essa mulher
1: maravilhosa, gente. Para de fazer isso. <risos> Ó, é muita nerdice, mas é uma nerdice muito bem aplicada. <risos> eu, o jornal chamava formando e informando. <risos> Oh, porque, porque não é só a, informa a informação ela precisa ser também formadora né? então não era só Caramba. Ah, então era super nerd não é que teve uma super adesão da escola porque <risos> teve adesão, é, adesão entre os nerds mas a gente rodou algumas edições, foi bem legal é, a gente ficou muito orgulhoso assim, daquilo que a gente conseguiu é, construir ali, buscando recurso, buscando patrocínio buscando todo mundo trabalhando voluntário, foi bem legal então, assim, são várias coisas que o Steve Jobs, ele fala isso, né? Que a gente, quando a gente olha pra trás, a gente consegue conectar os pontos. Que, às vezes, quando você tá olhando pra frente, ainda não você tá... Você não consegue enxergar muita coisa, é, você perde um pouco, né? O um referencial. E aí, quando você olha pra trás, você começa a ver esses pontos se conectando. Então, assim, eu vejo que era uma coisa que eu sempre tinha, eu sempre queria ajudar, eu sempre queria poder ser útil de alguma forma, sabe? Seja pra escola, seja pra comunidade, seja pro Estado, pro país... E aí, de repente, você, quando se coloca, isso pra mim foi uma grande, grande, grande lição, é, principalmente dentro do Grupo Mulheres do Brasil, e no Vale do Silício, é, e uma coisa que eu aprendi com o meu grande mentor, Vanderlei Paz, que é assim, quando a gente se coloca a serviço, é impressionante, assim, é, 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 chega a ser mágico a forma como as coisas acontecem. Quanto mais a gente se disponibiliza para ser útil, para ajudar, para transformar, é, o universo conspira, né? A, as portas vão se abrindo, chega ajuda de onde você nem imaginava. Você fala, gente, mas eu tô aqui, tô no Vale do Silício, eu não conheço ninguém. Eu, não tenho, eu tô num lugar em que a reputação é uma coisa extremamente valiosa e ninguém aqui... Ninguém nem me conhece. Ninguém é vai chegar e tá tudo certo. É, porque alguma hora você tem que chegar e, e tem que construir tem que desbravar, tem que ir lá fazer ah, quem é que vai abrir a porta pra mim eu vou abrir minhas portas eu não tenho ninguém pra abrir porta pra mim, eu vou abrir eu, eu almocei lá, num
0: dos dias que eu tive o, o curso com um cara de Nova York que foi um dos políticos lá de Nova York, e eu olhava assim eu falava, gente, olha onde eu tô é, é. Que, isso. Maluco, que meu inglês é The Books of the Table. <risos> gente! <risos> e I o convívio! É assim, é
1: é caso, mas é. Então, assim, você fala, gente, se você tiver aberto, sim. as coisas acontecem. É. Não, é impressionante, é impressionante que elas acontecem mesmo. E, e o Vale, essa é uma das boas essências de trazer do vale, é, que é justamente isso. Não tem. Lá não tem mas essa, eu falo inglês, não falo inglês direito. Gente metade das pessoas que moram lá não nasceram lá Exato. então todo mundo fala um inglês que consegue falar naquela hora e todo mundo se entende então não tem essa é, é, as pessoas estão interessadas em coisas que são mais profundas do que essa do que a superfície do é, é, como... e eu sei so, eu, também, eu também passei esse frio na barriga uhum. assim eu falei, nossa, tá bom, eu falo inglês tal, mas eu não falo, eu percebi a evolução do meu inglês com a experiência de estar lá e está tudo certo. Que é mais porque, legal, né? porque, é, é, porque eu poderia ter ido lá e não ter feito nada, eu poderia ter ficado travado no meu Deus, meu inglês não é. é não é o inglês. não parece que eu sou nativo. é, ah, eu sou? Por que, que tem que parecer que eu sou? Não amigo? tem, é uma né? É, você então... achou a
0: resposta do que você queria
1: na, na questão da educação? Achei, é, achei respostas muito, muito interessantes, que inclusive é, para mim foi perfeito, porque elas vibraram muito com aquilo que, é, que, que era aquilo que me chamava para a educação, né? aquele que era o meu chamado para a educação, foi, o que eu, foi muito o que eu encontrei lá, é, que é justamente assim, a gente precisa colocar a ferramenta no lugar da ferramenta, então a tecnologia não precisa ser ferramenta, a gente não pode ser escravo dela. Porque senão a gente vai cruzar linhas aí que que não são desejáveis e que chegam em um ponto de não retorno. Então, é, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa cada vez mais estar tá conectado à nossa essência humana. Então, cada vez mais, desenvolver aquelas que são as nossas habilidades humanas. Porque quanto mais robotizado a gente estiver, mais fácil a gente fica de ser manipulado, a gente fica mais manipulado, a gente fica... É, muito mais é, perdidos mesmo. No meu Deus, quem sou eu nesse mundo? Quem sou eu nessa... Diante de tudo isso, a gente começa a olhar para essa revolução tecnológica e achar que tudo é muito gigante é, e que a gente é muito pequenininho. Gera uma ansiedade, né? Uma ansiedade gigantesca. E, assim, é, realmente... É, é algo fundamental é algo que vem para cá para nos ensinar muitas lições a gente avançou muito mais tecnologicamente do que a gente avançou eticamente do que a gente, então a gente precisa correr, correr atrás trás, enquanto humanidade, porque senão a gente se perde dentro disso imagina, um aparelhinho que a gente fica segurando aqui ó, o dia inteiro Eita. não consegue desligar, fica ansioso se não tá no mesmo lugar que a gente tá por isso o detox digital é importante ah então assim, é, criatividade não, depende não se da de desenvolve tecnologia. na tecnologia eu aprendi no seu curso é. 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 criatividade não é na tecnologia que a gente desenvolve é uma habilidade que a gente desenvolve é, de forma humana que a gente desenvolve na interação, na exploração das coisas não que a, a, a tecnologia não possa ser uma parte do nosso desenvolvimento criativo é, mas se a gente achar que é só ali que a gente vai desenvolver a gente perde muito, perde muito, muito, muito. A gente precisa conseguir equilibrar o melhor da natureza, com o melhor da tecnologia, com o melhor do humano, para a gente realmente poder dar o salto que a gente precisa nesse século 21, para a gente avançar. Então, pegadinhas tem muitas, desafios gigantescos. <risos> mas é lembrar que é, queria, é, isso para mim é uma coisa muito importante, assim, que eu queria muito pontuar. Eu sempre falo nas minhas palestras, na terra da tecnologia o que mais me surpreendeu foi a natureza então assim é... o que é gigante é a vida o que é gigante é o universo é a possibilidade da gente estar tá aqui fazendo essa troca sabe a gente fala, cara, gente, já parou para pensar como funciona essa tecnologia aqui <risos> que uma é máquina é incrível isso aqui e a gente é, não. Vezes, né não, a gente passa por cima a gente fica lá nossa que fascinante essa essa tecnologia essa inteligência artificial que tem o seu mérito que tem o seu lugar de ser e o seu motivo de existir e é muito bacana é... e ao mesmo tempo a gente precisa estar tá conectada à nossa essência ao nosso propósito porque senão a gente se deslumbra que é o que tá acontecendo por causa dessa pandemia um monte de
0: gente com muitas com índice elevadíssimo de depressão suas um Exa de
1: coisa exatamente e isso é uma coisa que também acontece no rádio do silício. Sim. Porque se você se desconecta, se você fica só na pressão do... Meu Deus, eu tenho que saber mais, eu tenho que fazer mais. Isso aqui é, é muito grande, isso aqui vai dominar o mundo. E a gente deixar, e a gente não desenvolver. A gente precisa de legislação para isso. A gente precisa de um trabalho ético. Um dos cursos que eu fiz quando eu estava lá, em Stanford, chamava a ética na era das tecnologias disruptivas. E era justamente um curso de política... E aí eles trouxeram aquelas coisas que acontecem no Vale do Silício, tinha gente do parlamento, eu não Sim, vi, de tudo, tinha do gente Brasil. das grandes empresas de tecnologia, do, do FBI, é, falando sobre é, segurança digital, sobre ética no desenvolvimento das tecnologias, porque é, são infinitas possibilidades. Sim. E aí tem caminhos que são desejáveis e tem caminhos que são autodestrutivos como tudo na vida. Com ou tecnologia, né? a gente tem essas opções enquanto ser humano e aí todo dia é uma escolha então é, pra para mim assim é, isso é uma é uma das grandes chaves porque senão ou a gente se assusta e a gente se prende no medo e o medo ele é um alerta né ele é para ser uma bandeirinha ele tem que ser um alerta, alerta mas não travar né não é. paralisar ele paralisar. tem que ser é um alerta para você ele, realmente porque se a gente fica muito destemido a gente vai a gente acelera em direção ao precipício um, né? né e não é o que a gente quer então a gente precisa ter é, é, coragem com prudência né mais uma das lições <risos> é do meu grande mentor Vanderlei Paz coragem com prudência é, então nem ser extremamente temerário diante disso e ao mesmo tempo é, também não ficar nesse lugar é, de um deslumbre muito grande e achar que tudo que a tecnologia é a coisa mais incrível que, que existe e, e se entregar a ela perdendo quem nós somos, a nossa essência. o que a, a humanidade também é uma coisa incrível que existe aqui, assim como a natureza, assim como os animais, assim como o planeta Terra, assim como a vida. Então, em síntese, é por isso que depois dessa experiência toda eu falei eu vou voltar para o Brasil, eu vou levar as melhores coisas que eu aprendi, eu vou levar os alertas que eu consegui mapear é, e eu vou falar da inovação consciente, porque a gente precisa trazer a consciência para a inovação pra gente realmente fazer uma inovação que está a serviço da vida. Que seja um facilitador, né? Que seja um facilitador. Não um escravizador, né? Exatamente. eu aprendi com você! Invenção ah! ah! de casa. <risos> Ai, gente, que orgulho!
0: Ah! E quando surgiu a questão do grupo Mulheres do Brasil? Porque o chato ah. Vale,
1: que eu amo gente, ai. tá rolando ainda é um projeto que Opa, eu bom. fechei o ciclo agora, gente, é, incrível. É, é incrível mas tá gravado tá, tá no Instagram do Grupo Mulheres do Brasil é arroba Grupo Mulheres do Brasil v Silício, tá. que é no Instagram do núcleo tá lá os episódios do Chá com Vale super bacana,
0: Como um pouquinho como é que surgiu isso, de onde? Ir? ai
1: gente, agora você falou do <risos> mais ainda de, de um filhote, né, assim, de, de um projeto que é do meu coração, é, então o Grupo Mulheres do Brasil, rapidinho, Para quem não conhece, é, é um grupo gigante, que boa, nós fazemos boa, parte, vamos
0: contextualizar, você
1: vê que eu já... <risos> <risos> parei <Primeira> de temporada era assim, <risos> ah, mas a gente faz, eu também faço e tá tudo certo, segue em frente, vida que segue, é, o Grupo Mulheres do Brasil, então, para quem não conhece, que foi onde a gente se conheceu, é, é um grupo que conta com mais de 105 mil mulheres em mais de 150 localidades que resolveram se unir, parar de reclamar e trabalhar para transformar o Brasil para melhor a partir do protagonismo feminino. Então a gente trabalha o Pitch, né? Líder de novo há quatro anos. Não. Você é, tá online, não. é incrível de Pitch, olha. Ah, é verdade. Angélica a é Blandstrom, minha <risos> querida amiga lá do Vale do Silício. É, então, esse grupo é liderado pela Luísa Helena né, Trajano. E a gente está... A gente trabalha, assim... A gente não dá nem conta de mapear todos os projetos que a gente participa, porque são gigantescos. E a gente trabalha alinhados, então, com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, justamente para transformar o Brasil, que é muito mais do que mudar. Eu adoro essa diferença, né? Porque mudar... A gente muda o um negócio que está aqui é é né? E transformar é um negócio que você muda a linha do tempo da coisa, sabe? Assim, você... Você reescreve a história, você assim, coloca é, a história futura, né? Sim, sim. Você sim. coloca em um novo. É, porque eu acho que. É, tô, eu vou fazer um parênteses e dizendo que, que eu falei isso. Porque é, acho muito importante a gente honrar a história que a gente viveu, aprendendo com os erros e os acertos que a gente teve. O que a gente não pode que a gente não pode continuar errando é recalcular essa rota e é isso que o Grupo Mulheres do Brasil faz. É, tanto nas suas localidades em atividades pontuais, quanto no que a gente chama aí do atacado que é trabalhar políticas públicas trabalhar de boca-se trabalhar a expansão de consciência então esse é o grupo, eu conheci o grupo mais ou menos na mesma época que eu conheci o Vale do Silício. meu mentor é muito bom, viu amiga? Ah, Foi é. ele que falou pra mim se eu for falar no grupo Mulheres do Brasil, vai lá que eu acho que tem a ver com você, vai ser bom, daquele jeitinho aí depois Vale do silício, acho que vale a pena você dar uma olhada, tem a ver com você. Vale. Ele, ele só vai assim, sabe? Um toquezinho aqui, um toquezinho ali. Assim, né? é um toquezinho, né? o tempero. Não, agora eu já aprendi, minha filha. E se ele falou, vai dar uma olhada nisso aqui. Vai. Eu já sei que eu tenho... Que aquilo lá vai fazer parte da minha
0: história, entendeu? Não é uma olhadinha. Ah. O seu mentor falou, vai ver esse podcast. <risos>
1: Perfeito, agora eu só tô indo lá depois daqui. Então, tá, ele tá, fica aquele pirâmide, tá tudo conectado. Nada por acaso. É, nada à toa. Então assim, é, eu conheci o um Grupo de Mulheres do Brasil mais ou menos na mesma época que eu conheci o Vale do Silício é, e eu fiquei encantada, Sim. porque eu falei, gente, isso aqui, a gente, essa mulherada tá fazendo história, isso aqui vai mudar o país para sempre, é, ainda era isso faz alguns anos já, né então é, foi em 2017 então, era muito menor do que é hoje, né? Eu lembro quando eu cheguei no Vale do Sirício, que eu quando eu fundei o Núcleo, que eu falava, gente, vocês têm que ver o que está acontecendo no Brasil. É um grupo nosso somos 7 mil mulheres. Isso. Os caras ficam, hoje... Já, já era assim, uau! Agora, a gente está falando de mais de 105 mil. Uhum. Então, assim, é... Foi uma coisa que me deixou muito encantada que vibrou com a minha alma, sabe? E eu falei, gente, mas eu preciso ter certeza que isso aqui é de verdade. Porque sabe quando você vê um negócio, você fala, eu vou, eu vou subir nesse trem, eu vou junto, eu vou fazer esse negócio acontecer? É, e ao mesmo tempo você quer se entregar pra uma coisa que é verdadeira, que realmente tá dizendo o seu propósito. E a gente sabe que tem muita gente por aí que tá falando e não tá fazendo. Assim. Sim. Então eu queria ter certeza. bom Quatro anos depois, tô aqui até hoje, né? Dá pra dizer, dizer te... que não, com certeza absoluta... Eu tô ainda no trem, né? Eu tô no trem. Então, quer dizer que com certeza absoluta eu encontrei verdade naquilo que, que me encantou. E, e eu comecei a fazer parte do grupo. Então, quando eu me mudei pro Vale, eu era recém-chegada ao um Grupo Mulheres do Brasil. entendi E aí, eu conversei com a Lilian Leandro, que é a nossa diretora de expansão, e liguei pra ela e falei, Lilian... Também tinha acabado de conhecer a Lila, foi mais ou menos que nem eu e você, assim, sabe, a gente se conheceu, deu um match, conectou <risos> falou que tinha verdade, tem coisa junta pra fazer, vamos fazer. E aí eu falei, Guilherme, eu estou viajando, eu estou na Califórnia, é, eu decidi que eu vou passar um ano aqui no Vale do Silício, não conheço ninguém. Vamos Vocês conhecer o que eu é, Exatamente você Sim, eu tô mergulhando no, no Grupo Mulheres do Brasil, mas eu acredito muito no propósito no que tá sendo feito. E pensei que a gente poderia aqui é, eu me disponibilizo para abrir um núcleo. Você sabendo, né? Eu sou muito transparente nas coisas, gente. Eu, eu, assim, ó, essa é a condição, essa é a realidade hoje hoje. Não conheço ninguém, mas vou conhecer. É, tô conhecendo o grupo, vou sentar, estudar, entender direitinho. E deixo essa porta aberta para quando eu for... É, embora continuar, a gente construir essa ponte e continuar gerando benefício para o Brasil. Topa!
0: Leleu! Leleu! Olha é. Visionária,
1: como é? Toca aí! Vamos fazer acontecer! A gente te ajuda, não sei o quê! Então, é, então a minha história com o, o grupo começou aqui em São Paulo, hum. é, passou por Portugal porque eu fui... É, dizem que se você quer conhecer alguém, vai viajar com a pessoa, né? E aí elas estavam indo pra inauguração do núcleo lá. E a Luísa convidou. Ela falou, ó, Nossa. quem puder ir, vai com a gente. que a gente quer mostrar essa força. A gente quer mostrar tudo isso. É, e aí eu fui junto. E eu olhei... Sabe aquela coisa quando você vê o bastidor da coisa acontecendo? O dia a dia? Como é que desenrola? Como é que são as pessoas quando elas estão cansadas? Assim, como que... Humor? É! <risos> gente, e eu fiquei assim... É isso que eu quero. É isso, porque... Não, a Luísa é a Luísa, né, gente? A Luísa, é, ela... Nossa, é, eu fico até emocionada. Eu sei que uma das perguntas que você me fez... Que é famosa, <risos> pronto. Tá, Calma, trajana... tá aí, Já tá dando história A Luísa trajando porque assim... É, ela é uma lição de vida, Sim. né? Ela é um exemplo vivo de serviço, de gentileza, de humildade. De humildade. De, de, de abrir caminho, de cooperação de ver o melhor nas pessoas e, e saber ativar aquilo nas pessoas. Ela, ela é uma pessoa que ela, é, ela, ela ela passa uma coisa assim pra gente, que ela, ela muito antes da gente perceber o nosso potencial, ela percebe e ela bota a gente naquele caminho de, um, de uma forma que você confia e vai. Na mas sutileza, tá né? É, é muito é interessante, interessante. Eu tive a oportunidade
0: de de assistir essa palestra, pelo dia que eu te conheci não portas abertas do grupo e eu olhei e falei, gente, eu liguei pro minha marido e falei assim, você não tá entendendo amor a Luísa Trajano tá, tá aqui, assim da maior simplicidade ele, como assim? Aí eu mandei a foto, ela tava assim muito assim, se eu tivesse ele, duas passadas ela tava, ele assim nossa, porque quem me mandou quem me abrigou aí foi a Luciana Oliveira, que é uma amiga minha de Londres a ah, Vai, 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 o falei, Lu, vai! Quando eu cheguei, eu falei, gente do céu, que lugar que eu tô! É, e realmente é, é isso: de você se sentir conectada, se sentir recebida, é. de você perceber que algo ali não é pelo ego, não, é serviço.
1: É serviço. Quem é vai ser. pelo ego não fica. Não fica, não se sustenta. Você não fica, porque o negócio não sustenta. Você trabalha quatro anos de casa. Não sustenta. <risos> de forma voluntária. E ao mesmo tempo, isso é muito importante falar. Porque é, eu acho até estranho a gente falar que é um trabalho voluntário Do ponto de vista assim, ele é voluntário porque ele não é remunerado é, é, financeiramente Mas é tão... A gente é. É, é, é... Exato, você quase que diminui quando você fala isso Então eu não gosto muito de ir por esse caminho porque assim É uma escola empreendedora é. é o melhor MBA que você vai fazer na vida mas sei lá, é, é no Grupo Mulheres do Brasil Então assim... Se você se dedica, se você se disponibiliza, é aquela história, você se coloca a serviço, é impressionante o que você aprende, o que você desenvolve. É, pra mim foi uma, uma, uma escola mesmo, assim, um lugar que, que faz parte da minha formação, da Cintia que eu sou hoje, pra Cintia que eu era, né? A Cintia de 2018, 2017, quando eu conheci o grupo, 2018, quando eu fui pro Vale abrir o núcleo, pra Cintia que eu sou hoje. É outra, não, é outra pessoa melhor. Muito não. disso. Essa é sempre a busca, né? não dizer, Não, tem como. não. tem como ser diferente. E, e, assim, e muito disso é por conta da experiência do Grupo Mulheres do Brasil. A Luísa a gente cita aqui porque é alguém que todo mundo conhece. A Lívia Leandro uma grande mentora para mim, assim, um grande exemplo de liderança. Eu Sentar e ficar olhando como é que ela conduz, como é que ela orquestra as coisas, como que ela resolve as coisas quando é, aparece algum desafio, algum conflito. É, e você olhar tudo isso na prática e você ter a oportunidade de aprender fazendo. É. Assim, é, é uma bom, coisa é? que é quase que a que gente que tinha que pagar que... Para, nada, para, Pensa. 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 <risos> para a gente ter essa experiência com essas mulheres maravilhosas e, e com tantas que estão lá. Porque, para bom aprendedor, tudo é lição, né? Então, se você está aberto a aprender, toda a troca com todas as pessoas que você tiver você vai conseguir extrair uma lição dali, seja pelo exemplo, seja do que fazer, seja do que não fazer. então, é, eu sou muito grata a esse a esse grupo, a esse universo. assim, eu para mim é uma coisa que de verdade mudou a minha história, assim, mudou a minha linha do tempo, sabe? É, é, então, é, uma coisa eu já até esqueci qual era a pergunta. Não,
0: na verdade, é justamente nessa questão de qual momento vira a chave para você fechar, se você disse já que concluiu, que achou a resposta e que trouxe para cá. E a questão do
1: chá do Vale. Ah, o chá. Perfeito. Ah, o chá. Meu querido chá, um monte de saudade. Então, quando começou a pandemia, um pouco antes da pandemia, eu voltei pro Brasil, né? Eu fui pro Vale para ficar um ano. Acabei ficando um ano e meio, porque, enfim, de novo, foi o que o contexto pediu. E aí eu, eu entendi que pra, pra ficar firme, o que precisava ficar firme, é, precisava isso acontecer. E logo que eu voltei, então eu ia voltar para o Brasil e continuar indo o Vale do Silício a cada dois, três meses, enfim, eu tinha várias coisas que estavam começando lá também. E aí, é, quando eu voltei, logo depois começou a pandemia. E quando eu voltei, as, as meninas que ficaram lá no núcleo, elas pediram pra mim, antes de eu voltar, elas falaram Cíntia, é, eu falei, gente, ou assumir a liderança aqui, ou vai acabar o núcleo, porque é verdade, eu tô indo embora, porque ninguém acreditava, né, todo mundo ficava, ah, ela vai não, lá, você lá, vai ficar lá. Lá. não, vamos arrumar aqui, você vai trabalhar aqui, vem trabalhar comigo, não sei o vai ficar aqui, eu, gente, eu, eu me sinto muito honrada a minha missão era no Brasil, eu preciso voltar pro Brasil, eu, isso eu tinha certeza. Eu preciso voltar para o Brasil, eu posso sair do Brasil quantas vezes for para aprender alguma coisa, para buscar alguma coisa para trazer de volta. Mas é a minha missão no Brasil. Então, assim, é, eu fico até emocionada de falar é isso, isso tá porque tá isso para mim é, é... A gente não valoriza. E
0: aí quando a gente vai lá fora e entende algumas coisas e percebe, eu acho que a gente volta mais amoroso com o Brasil. O Brasil é maravilhoso. É um de
1: gente, possibilidades. Absolutamente. O Brasil, assim, é... Eu, por isso que eu sempre fui querendo voltar. Eu tinha clareza que eu não estava indo. Eu não estava indo é, é, por não querer estar no Brasil. Sim. Eu estava indo porque eu queria ser uma brasileira melhor. Porque eu queria poder aprender alguma coisa que eu pudesse retribuir para o meu país. Então, é, era, era isso. Para mim, sempre foi sobre isso. Então, eu falava para ela: gente, ó, eu estou voltando, é, precisa assumir a liderança né? é, para o núcleo poder continuar. E aí elas falaram, beleza, a gente assume, mas você precisa ficar com a gente. A gente ah, não vai deixar você sair da liderança, ah,
0: entendi. fica com a gente
1: até a gente sentir que firmou aqui e beleza. Eu falei, tudo bem, porque inclusive como o nosso objetivo sempre foi construir essa ponte entre o Brasil e o Vale, fazia muito sentido a gente ter uma líder que tivesse, que entendesse o Vale e que as potencialidades e que tivesse no Brasil para também fazer as conexões aqui. Porque, afinal, uma ponte, ela, ela tem dois, Imagina, é dois lados, né? Ela oh. dois lados. Então, fez sentido e eu fiquei na liderança é, para fazer essa transição. E aí começou a pandemia. E aí começou a pandemia e, e tudo começou, né? Todo mundo preocupado, a gente não entendia direito o que estava acontecendo, todo esse momento. E, ao mesmo tempo, eu fui vendo o próprio núcleo. É, que a gente viu em todos os lugares, né? Porque estava todo mundo, obviamente, As com grandes casa, questões né? na vida. É, todo mundo passou, né? Quem saiu igual dessa pandemia? Nada. Pelo amor de Deus, estava não sei. Eu passou, dormindo, passou a pandemia dormindo. A pandemia. Porque a pandemia foi extremamente transformadora para todos nós, na dor e, e na alegria, é, como é tudo na vida, né? É, a gente realmente se transformou muito. E aí quando começou naquele momento de susto, eu vi que o núcleo estava é, soltando aquela, aquela cola, sabe? Porque tava todo mundo muito preocupado. Inclusive porque lá, como está mais perto da Ásia, o, o susto começou primeiro, começou antes de chegar aqui. Entendi. Então, assim, eu já tava vendo, que já sabia que ia chegar aqui, porque a gente já estava conectado os núcleos da Europa, tudo. É, então, lá elas já estavam naquele susto maior e aqui a gente ainda sabendo que ia chegar. Achando que ia voltar ainda, né? Um monte
0: de coisa.
1: Ah, eu, eu não sei. Eu, eu, como eu estava acompanhando bastante o que estava acontecendo ah. fora, eu, tava, eu sabia que alguma hora ia chegar. A gente não sabia muito bem quando, mas eu já estava assim, preparando, é, olhando e falando, gente, vamos o negócio sim. não vai ser um mês. O negócio vai ser... Tinha já sim. essa... Acho que talvez mais essa sensação, não era nem necessariamente alguma coisa muito lógica, mas mais intuição, assim, de gente, é, uma intuição com um fundamento, que eu tava acompanhando fora. Enfim, voltando ao nosso tema, é, são muitas histórias. Não, daí a, daí a gente, gente tá Aí a gente acha que a gente tá no café, daí a gente lembra que a gente tá gravando um podcast. Então, assim, <risos> acontece, a gente tem é de assim é, <risos> liberdade. É. É por aí. E aí, é, chá vale. Então, dentro desse contexto, eu olhei... Mas por que, que eu contei essa história? Porque isso tem a ver com inovação, tem a ver com empreendedorismo, com o que eu falo nos cursos, que é muito mais do que um, uma profissão. É uma atitude perante a vida. Então, quando eu vi alguma coisa que eu tinha trabalhado tanto para construir... Correndo o risco de desmoronar daquela forma e com o um fundamento, porque sim, tava, todas Não, nós sim. estávamos daquele jeito. É, eu olhei e falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para manter o núcleo colado, né? então para manter as, as mulheres unidas e ao mesmo tempo alguma coisa que vai continuar gerando um benefício para quem também, é, porque o núcleo está ali para servir. Então, a gente se une para colocar o um serviço para fora, né? para o mundo. É, então, alguma uma coisa que vai continuar gerando benefício também para quem não é do núcleo, né? para o público, vamos dizer assim. É, e, ao mesmo tempo, o que, que eu posso fazer, sendo que eu estou no Brasil e o núcleo é no Vale do Silício, porque eu estava claramente ajudando, participando de outras coisas do grupo aqui, mas aí nós estamos falando especificamente do núcleo. O que, que eu posso fazer, estando longe, é, neste momento com, com essas limitações todas eu falei bom o que que eu é, uma das coisas para mim foi mais valiosa da experiência do Vale do Silício foi sentar e tomar um chá tomar um café com as pessoas conhecer a história delas aprender a lição de vida delas abrir para coisas que a gente nem imaginava que seriam possíveis então no é um que... cafezinho no cafezinho no chazinho. No chazinho, né? chazinho. numa fila né tudo numa é fila tudo é possível todo lugar é lugar Toda hora é hora. Então, assim, eu falei, gente, isso foi uma coisa tão valiosa é, para mim, para minha experiência, para minha formação, para abrir a minha cabeça. É, aprender pela experiência do outro. Isso eu acho uma coisa muito valiosa. Porque a gente acelera a nossa maturidade. Quando a gente não precisa... Alguém já pôs a mão no fogo e queimou. Eu preciso lá pôr a mão no fogo ah. pra saber queima? Não precisa, né? Então, pô, tudo que eu posso aprender com os outros, melhor ainda. E aí, eu falei, bom, então eu juntei isso com o que que eu poderia oferecer, eu falei, bom, eu, eu já tava fazendo algumas lives, eu gosto de conversar, gosto de bater papo a gente não gosta, né? Eu quase não gosta, gosto de ouvir a história de vida das pessoas, sou curiosa pra caramba, eu falei, pô, então eu vou começar a entrevistar as, as voluntárias do núcleo, porque isso vai cada uma delas tem uma história de vida incrível eu sei a história delas mas não necessariamente elas sabem as histórias umas das outras, que eu tomei café com todas elas <risos> não necessariamente elas entre si, então é, elas vão ter essa oportunidade de, de, de conhecer de se conhecer, de se conectar de aprender umas com as outras e se a gente faz isso no Instagram todo mundo de qualquer lugar do mundo Vai pode fazer. aproveitar essa conversa, aproveitar esse acesso então a gente gera um, um multiplicador aí que é gigantesco e assim começa o chá com o Vale então eu começo a entrevistar no domingo, porque domingo era o dia que a gente se reunia lá no Vale lá em Stanford é, tem a questão do fuso horário que o Vale, dependendo da época do ano, tá 4, 5 horas de diferença, então eu tinha que coordenar tudo isso porque eu estou detalhando porque assim gente, nada nessa vida só acontece é tudo é tomada de decisão tudo é estratégia tudo é pesar prós e contras, tudo dá trabalho, eu tive que abrir mão do meu domingo, é, que é, né, dentro era três da tarde do domingo, para poder ser 11 horas da manhã no Vale do Silício, então assim, tudo vem com, é, com um sacrifício, tudo vem com é, uma doação, uma né? doação que não é simplesmente chegar lá, você tem que escolher, você tem que pautar, você tem que se preparar. Exatamente, Sim. cada universo você tem que estudar o universo da pessoa, é, é. E, e assim, isso é maravilhoso. É, é você pegar isso e transformar isso num sacrifício válido, né? Em você fazer alguma coisa que vai ser boa pra você e para pra, as outras pessoas também. E assim começou o chá. E aí eu não sabia quanto tempo ia durar, quantos episódios teriam, se as pessoas iam assistir ou gostar ou não. Tudo é teste. Vamos rodar e vamos ver onde é que a gente chega. E aí a coisa foi roubando o corpo e eu falando, gente, eu adoro fazer esse negócio, bom demais! Mas As pessoas agora. percebem. Gente, é muito legal. E aí surgiu a oportunidade de entrevistar a Bruna Lombardi. É e mãe. aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou entrevistar a Bruna Lombardi. Como assim? Essa mulher que pra mim é uma musa também, é uma grande inspiração. assim É, é um exemplo de, de maturidade, de sabedoria, autoconhecimento, de conhecimento. Falta né? conhecimento. Ela é maravilhosa em todos os sentidos. Sabe aquela coisa assim... É que pra mim, olha o meu mentor de novo, né, tanto esse Vanderlei Paz, ele, ele, ele faz as coisas acontecerem, impressionante, sutil que reje a coisas. E aí, é, surgiu essa oportunidade e eu falei, caramba, vou entrevistar, e a Bruna já foi apresentadora, né? ela tinha um problema Sim. de expressão, pro meu Deus, ainda por cima, além de ser a Bruna Lombardi, é uma olá, mulher Olha lá, olha lá, olha lá, eu tô aqui entrevistando a Cíntia, entendeu? A Bruna
0: Lombardi... Estou muito bem na vida. Gente do céu! Essa é a adrenalina.
1: Aí eu falei: tô nervosa! Para! Que isso? A gente tá, a gente é de casa. Eu aqui fiquei nervosa que você me entrevistar. Eu falei, caramba, vou ter que estar tá ali é, no, 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 no potencial todo da, da Inês. E é muito engraçado, porque chama isso o podcast, né? Exato. Aí na minha cabeça, eu fico com como se cat fosse seu apelido, né? Se não é, agora vai virar. Porque na minha cabeça, toda hora eu tenho que girar. Porque eu sempre chamei de Inês, de repente eu, eu comecei, quando a gente começou a falar do podcast, na minha cabeça, toda vez, vem escrito isso o podcast, eu falo, não, mas é Inês, eu vou chamar de não Cat. É Inês. É Inês. Ah,
0: sim, é a massinha escolheu esse nome.
1: É maravilhoso, virou o um apelido já. Enfim, então assim, veio essa oportunidade, aí eu me viu um novo desafio, vamos preparar, liguei pra uma amiga minha, Mayara Singh, assim, que é jornalista, falei, Maiara, me ajuda, eu, ajuda me ajuda, o Lombardi, me, me ajuda a deixar <risos> esse negócio profissional, que até então era eu conversando com as minhas amigas e, e, e puxando a história delas e tudo. Num domingo à tarde, tomando um chá, Traída, descontraída, é. né? Até então, aí eu falei, gente, o lombardi tem que subir a régua do negócio, né? <risos> E aí é isso, gente. Então, na vida, aí, a gente, gente vai, vai sempre apresentando... Desafios! Desafios, desafios. Como diz o Vanderlei Paz, desafios são privilégios. A gente vai sempre tendo essas oportunidades e por isso que tudo é aprendizado. Por isso que uma das habilidades essenciais do século XXI é a gente saber aprender, desaprender e reaprender. Como dizia o Alvin Toffer, grande futurista. Exato. Porque esse é o caminho, essa é a virada de chave. A gente está sempre sendo desafiado, a gente está sempre uma oportunidade aquele frio na barriga, né, é, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso, como é que eu vou fazer, é, mas se a gente está aberto a ouvir, a perguntar para as pessoas, a se colocar nesse lugar de humildade mesmo, de nossa, é, eu posso fazer isso melhor, quem é que pode me ajudar a fazer melhor, o que, que eu preciso melhorar em mim para que isso é, seja cada vez mais incrível. E aí a gente vai, como diz a Luísa, a gente nunca tá pronta, a gente tá sempre melhorando, então vamos tá tudo lá. certo. Vamos... Vai com medo mesmo. É, exatamente, vai com medo mesmo, vai pôr o medo aqui do lado, põe medo, medo no do bolso, fala vai meu filho, agora vai. E assim, a gente não precisa
0: ter uma profissão única, né, hoje em dia, não é mais uma... não nem você tem milhões de possibilidades, você pode se reinventar, você começa, faz outras coisas. assim, É muito legal, isso é, é muito bacana. Você não vai ser julgado por conta disso, isso é o mais legal.
1: Não, e nem vale a pena. Então, talvez até vá ser julgado, mas deixa quem quiser julgar julgando, porque assim, isso é uma das coisas fascinantes do século XXI. Porque nós somos seres plurais, nós somos múltiplos, a gente tem habilidades diferentes, a gente tem vontades diferentes, a gente tem. É, jeito diferente de fazer as coisas, então é, por isso que a importância maior nesse século 21 é a reconexão com a nossa essência porque o que, que o mundo precisa? O mundo precisa de gente desperta, consciente entregando o que vem para entregar, vivendo o seu propósito todos os dias é isso que a gente precisa, porque se cada um vai fazendo a sua parte nesse sentido, vai tudo dando é certo as Mas pessoas se vão se encaixando, tá sabe? A ordem é, é, é o caos que gera ordem, entendeu? Então, essa ordem vai aparecendo. E, e isso depende de cada um de nós. Por isso que a sabedoria milenar, se você pegar o budismo, vai dizer justamente que você quer transformar o mundo, transforma, transforma si mesmo. a si mesmo. Começa por aí. É. Então, é, é fantástico. E realmente, assim, essa profissão linear, uma coisa só, a vida inteira, é, a gente é muito mais que isso. E a gente pode vivenciar muito mais que isso tá liberado é o mais legal, <risos> vamos viver vamos ser, reinventar e as, gente, com tanta profissão nova sendo inventada a cada dia
0: não, faz não um tem por
1: que a gente ficar preso a alguma coisa a gente precisa trazer o que é bom do que a gente viveu até agora trazer o que é bom é, de cada uma das profissões, deixar para trás o que não nos serve mais e criar esses novos caminhos. Experimentar Agora, é mosaico. Experimentar, gente. Experimentar, se liberta, mas experimentar. Hobbies? Hobbes! <risos> aqui, ó. Adoro! Aqui. É, adoro, eu tô aqui, né? Trabalhar, independente é pra quem espera, tá vai responder. Trabalhar! Não pode mais responder, é... eu tô me curando! Exato! <risos> <risos> estou me estou em recuperação! Não, até porque muitas vezes é dos nossos hobbies que vem os grandes insights para o nosso trabalho. Então, assim, é, é fazer da vida esse sacrifício mesmo, sabe? Esse aprendizado de, de, de tudo que a gente está fazendo, a gente fazer presente, é, a gente viver bem cada agora, sabe? A gente realmente é, transformar a vida nessa, nessa grande viagem deliciosa que a gente faz quando a gente está no mundo dos nossos hobbies. Então, assim, é, eu gosto muito de ler, eu sou uma pessoa de hábitos, na verdade, muito. É, Caseiros, assim, sabe? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de tomar chá, eu gosto muito de cuidar das plantas, eu gosto de fazer uma trilha, é, eu amo fazer trilha, Nossa, isso é uma coisa é... Que, que eu fazia bastante no Vale. E que eu tô devendo pra mim mesmo, assim, de, de retomar aqui, é que bom. Vamos fazer. fazer Bora! Adoro! Ai,
0: ah, combinado! A gente fazia esse um podcast na trilha! Adorei!
1: <risos> Adorei. Tô precisando <risos> da mochila de novo nas costas. Perfeito! Então, assim, eu adoro, eu adoro viajar, eu adoro conversar com as pessoas, eu adoro, sabe assim, conhecer culturas diferentes, entender como é que você vive, como que é seu mundo? O que, que você come? O que, que. Qual música você gosta de ouvir? o que, que você é, qual que é a tua vivência né como é que é o mundo a partir dos seus olhos então isso é uma coisa que para mim é uma coisa que fascina que me dá muito prazer que me dá muita muito preenchimento assim sabe e, e muito essa conexão trabalhar essa conexão espiritual sabe essa minha conexão com o todo de estar na natureza de olhar para as estrelas mesmo aqui de São Paulo às vezes da janela né dá pra ver é um pouquinho céu, você vê uma estrelinha mas dá é fica feliz. eu já fico feliz é, então, assim, é essa conexão, sabe? Essa busca. Eu, eu, quando eu não tô é, trabalhando, é, quando eu tô exercendo a maternidade, quando eu tô brincando com a minha filha, quando eu tô com o meu marido, quando eu tô é, no meu tempo que não é o meu tempo de trabalho, é, é, é essa. Conexão, assim, sabe? É esse estar, tá, estamos aqui, é isso que me, me preenche, assim. As seja as cantando, as dançando, fazendo bagulho. dança no chuveiro. Fuga fuga, que eu amo Adoro. também. Praticar, então, são coisas ah, muito, ah. muito... São coisas, assim, muito, muito simples do ponto de vista de... Depende da gente ir lá e fazer, sabe? Ou seja, não tem desculpa. Não tem desculpa, é. Tem que sair da nerdice do trabalho excessivo. Porque é isso que retorna a nossa inspiração. Ai ah, meu Deus, Deus. A Olha lá. eu tô tomando um puxão de Não, orelha, tá? Não, <risos> <cabeça risos> eu tô tomando um puxão de orelha de eu também. É verdade, a gente precisa desses respiros, senão a gente se perde, a gente robotiza. Uhum.
0: Já tomei então... outro puxão de orelha. Ah? Projetos futuros. Me Projece conta, não me esconda nada. Por favor, isso podcast precisa. Ai, meu
1: Deus. Projeto alguns projetos muito isso. legais. Tô começando, vou falar mais rápido que eu sei que a gente não, tá aqui. Porque a gente fala, relaxa e fica no bate-papo.
0: Isso é importante, você tá relaxada. Tô. Tô,
1: Tô. 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 eu Tô. me empolgo, eu gosto de contar história. É, bom... Projetos futuros, é, tem alguns aí muito bacanas saindo, até tem um que eu ainda nem comentei com você, eu vou comentar agora, e primeiro ah, não, digo, spoiler, é, até porque eu quero te convidar que eu acho que você vai ter muita coisa para agregar nesse projeto, é, um é com, estou agora com a Singularity University, que é uma universidade ah, tá lá do Vale do Silício, que tem capítulos aqui no Brasil, uma universidade de empreendedores de tecnologia, é, com o capítulo de, eles chamam de capítulo, né? O que a gente uhum. chama de núcleo no, no grupo, o capítulo de Ribeirão Preto, é, para a gente fazer um projeto é, na área de educação para jovens, na área de tecnologia e empreendedorismo. Então a gente está com um projeto bem bacana aí que a gente está utilizando E eu vim no caminho pensando, nossa, tem botar a nesse <risos> projeto, porque é, é uma construção muito legal e tem muito a ver com o que eu sei que vibra aí na tua aula também. <risos> aqueles projetos que são chamados, é, eu tenho um projeto de um livro também que eu estou fazendo ali, estou organizando com todos esses aprendizados, todas essas coisas que, que eu vivi, né, que eu falo que eu sou pesquisadora de pesquisadores, então todas essas entrevistas, toda essa vivência, é, como é que a gente pode trazer, tra fazer a síntese desse aprendizado todo ali, combinando inovação com sabedoria milenar, Entregar alguma coisa de, de bom que pode ajudar as pessoas. É, continuo com o Grupo Mulheres do Brasil. Boa! Sempre, né? O Grupo Mulheres, eu até me emociono o Grupo Mulheres do Brasil é minha casa. É, vou estar sempre lá para fazer o que eu puder, para contribuir com o que eu puder contribuir. É, continuo também conectada no Cru Vale do Silício. E agora numa, numa nova jornada, que era uma jornada que não estava no meu radar, mas é, é aquela história, né? É, que a própria Luísa Trajano fala muito ah, realidades diferentes exigem atitudes diferentes então eu vendo todo esse contexto toda a vivência que a gente teve nesses últimos anos de pandemia, todo o momento que o Brasil está vivendo eu como mãe de uma menina de 9 anos né, a Vitória está com nove anos hoje, eu vendo meu Deus, a minha filha está indo para o mundo e esse mundo está caótico o que, que é isso? A gente precisa ajudar a colocar um pouco de ordem nisso a gente precisa... É, é, colocar ordem no sentido é, é, de harmonia, né? A gente precisa ter um mundo melhor, a gente precisa ter um mundo que a gente possa ir com mais segurança, que a gente possa andar na rua com segurança, a gente precisa ter um mundo que pare de desperdiçar talentos. Eu vejo no Brasil o tamanho, e isso foi uma grande lição do Vale do Silício, quando eu vi o tanto de talento brasileiro que está gerando... Gente, liguei o alarme e me estou <risos> Rapaz! <risos> Ao vivo! <risos> Ao vivo! Eu desliguei o alarme. É o meu ou não? Tá. Não, o meu tá aqui, ó. Obrigada! Não, só desligar, só desligar, só desligar. Pronto, claro, obrigado, não tem problema. Maravilha, a gente desliga o alarme. e ele insiste em trocar. É, tá tudo certo. É, então assim, é, eu vi quantos talentos brasileiros a gente tem lá que estão fazendo o Vale do Silício ser o Vale do Silício. E são, nós, e são, são brasileiros, brasileiros, brasileiros aqui. Grande. E eu falei assim, gente, que isso? Que isso, então quer dizer que o Brasil também faz o Vale ser o Vale? Falei, peraí, então como é que a gente vai fazer o nosso Vale de Ipiranga?
0: Demorou. A
1: gente tem que fazer o nosso Vale aqui e fortalecer cada vez mais. O Brasil tem todo o potencial, a gente tem, a gente é um povo criativo, um povo Sim. trabalhador, povo mão na massa. Gente, pra, vamos combinar, para segurar, aqui... segurar onda aqui no Brasil, a gente tem que inovar todo dia. Sim. Então, assim, o que está faz... faltando para a gente ser essa potência, essa grande potência inovadora, mais ainda, não só para a sobrevivência, mas para a gente ser protagonista nesse século XXI, sabe? Para a gente efetivamente falar assim, cara, olha só, eles botaram ali, eles conseguiram entender com todo esse recurso que a gente tem, toda essa abundância é. da natureza. O, o Brasil é um país muito generoso. sim O Brasil, nascer no Brasil é um privilégio. Concorda. É a gente que precisa botar as coisas no trigo. A gente tem que parar de dar poder para quem está querendo aproveitar disso de uma forma negativa, de uma forma egoísta, está querendo roubar isso a custas dos outros. E a gente precisa colocar lá dentro gente que está querendo potencializar isso. Tem que mudar, tem que, que mudar, isso. tem que transformar. então assim, E é de novo, a mudança começa na gente. Então, justamente, como é que eu posso me transformar e eu posso ajudar isso. Então, é, vendo tudo isso e cansada de ver o Brasil desperdiçando talento, a nossa ciência, que é uma ciência de ponta, sabe? É, vendo os nossos jovens desanimados e esperançosos com o futuro... Sendo que a gente está num, num país de uma potência gigante, só precisa se organizar direitinho e vai dar certo esse negócio, gente. E já dá certo, porque o Brasil, é, mesmo com todas as dificuldades, todas as falcatruas, tudo que tem de gente jogando contra, a gente ainda, ainda sobrevive, a gente ainda inova, a gente ainda tem muita gente fazendo coisa boa no Brasil e pelo Brasil, tirando leite de pedra né? tirando leite de pedra e, e, e até isso faz a gente ser um povo mais inovador a gente tem um DNA miscigenado a gente vê lá o quanto a diversidade lá no Vale, o quanto a diversidade é importante para a inovação e a gente tem, tem gente tem aqui a gente, a gente, o Brasil ele, ele é um, um ponto de encontro do mundo inteiro a gente tem gente do mundo inteiro aqui e a gente tá sabe a gente tem essa essa mistura esse tempero essa coisa que faz a gente ser muito único no mundo então olhando para tudo isso olhando todo esse contexto é, eu cada vez mais querendo ser útil para o Brasil querendo servir de alguma forma é, começaram a vir vários de vários lugares diferentes as pessoas pessoas que não se conheciam Olha a história do chamado né <risos> pessoas que não se conheciam começaram Cíntia é, poxa, por que você não se candidata? Eu queria votar em alguém como você, eu queria alguém como você lá dentro, fazendo as coisas avançarem. E eu assim, gente, aí. eu sei que eu falei que eu queria ajudar, mas não, nossa, não não falamos, é, é, não era exatamente isso que eu tava falando. Tem muita gente da gente ajudar a avançar com as políticas públicas. É, esse é um deles, né, porque, claro, o nas políticas públicas esse lugar no qual a gente consegue transformar na velocidade, na escala que a gente precisa, é, o, esse é o nosso presente para a gente trazer o futuro brilhante, né que a gente quer. Então, a gente precisa mexer agora para a gente chegar lá. É, e com isso, eu fui, obviamente, de novo, você percebe que é, é o, a estratégia, que é a, é a, a linha da sabedoria é a mesma, né, que é o buscar, fui conversar com quem entende disso mais que eu. E aí fui buscar... É, justamente como... se esse era um caminho... se isso faria sentido... e fui conversar com a Tabata Amaral... que é uma pessoa que muito me inspira... e um grande exemplo para mim... e a Tabata falou... Assim, Cintia, olha... É, eu, eu vejo que... para você... Faz é uma questão de... é muito mais uma questão de quando... do que de si... eu acho que é o um caminho... porque eu perguntei para ela... falei... Tabata, eu quero ser útil... como eu posso te ajudar? é sendo voluntária na tua campanha... É, indo trabalhar com você no gabinete eu quero ajudar, eu acho que eu olho pra você, eu vejo gente, a gente não pode esperar que a Tabata vai resolver tudo porque é é, é um trabalho muito grande não né? tem salvador da pátria o que vai salvar, o que vai transformar é a nossa união, é a nossa cooperação não dá pra gente querer que alguém vá lá e resolva tudo sozinho é algo muito gigante é algo que precisa de muita gente ajudando quanto mais rápido a gente gira, ajudar a girar essa roda mais rápido a gente chega onde a gente quer chegar. E aí, eu falando com isso com ela, o que ela me respondeu? Cíntia, tava Bem, passando, tava, tá maravilhosa. melhor jeito que você pode ajudar é você se candidatando. E aí, eu que não imaginava que estaria nesse cenário, não era alguma coisa que estava no meu radar, é, mas é aquela coisa que a gente olha e conecta os pontos, a gente vê que tem coerência. É, depois de muito ponderar e ver se isso fazia sentido, eu decidi, então... É, me tornar, né, pré-candidata a deputada estadual oh, oh, esse, delícia. É um, esse é o um projeto que está no centro nesse momento que é essa construção, que é esse aprendizado que é entender verdadeiramente São Paulo como eu posso te servir Mas a gente, esse projeto, tamo juntas tamo juntas a <risos> gente Já vai criar uma falando. hashtag aí é, não, mas é. é, é, é o meu marido fala isso, ele fala assim: a hashtag é tamo, tamo junto. Vamos tamo junto. Junto. porque eu sempre falo isso, né? Tamo junto, é minha favor, minha figurinha favorita. É, tamo junto, porque eu acredito nisso, eu acredito na gente fazendo junto. Eu acredito que essa construção é sempre coletiva e, mesmo que de repente a gente tenha uma pessoa que tá lá, é, a pessoa que tá indo, ela tá indo representar um coletivo, ela tá indo para servir um coletivo. Então, ela realmente é, é uma construção que acontece em cooperação. É uma construção que acontece em união. Que acontece acima de ideologias, ouvindo o hum. que, que é melhor que está vindo desse lado, o que, que é o melhor que está vindo desse lado, como é que a gente combina e como é que a gente vai pelo caminho do meio, que é o caminho da sabedoria. Pelo Brasil. Pelo Brasil. Ah, adoro. É isso. Dicas dicas, cursos,
0: por Deus. favor podcasts, livros dicas
1: pra galera podcast, nem preciso dizer, né gente? isso pode <risos> né? esse, e eu preciso falar do, do querido Pílulas de Inovação, uhum. que é o um podcast do Núcleo Vale do Silício do Grupo Mulheres do Brasil, então vocês acham lá no, no Spotify é só pra é o Grupo só. Mulheres do Brasil é só áudio uhum. É, feito pelas nossas maravilhosas voluntárias entrevistando empreendedoras Uau. que estão lá, mulheres empreendedoras do bairro do Silício, para as mulheres é, aqui do Brasil trazendo uhum. dicas e insights de empreendedorismo é, cursos, com certeza assim, é, duas pessoas com quem eu sempre faço, não importa qual curso eu esteja lançando, eu estarei lá porque são pessoas assim, com quem eu sempre aprendo, que transformam a minha vida é, que são a Thaís Gimenez, do Linguagens Que Conectam, e o Vanderlei Paz, do Instituto Luminar Atlante, é, que é para onde eu estou indo depois daqui. Boa. É, que são pessoas assim, com quem eu aprendo ferramentas para a vida, aquelas ferramentas que não importa a área que você trabalha, não importa o que você está fazendo na tua vida agora, em que momento você está, que idade você tem, qualquer é a renda, não, não importa, são ferramentas para vida. Ah, sabe? É. São aplicáveis, são aplicáveis para tua vida, são aplicáveis para o teu momento e são coisas que te dão saltos quânticos. Sabe aquela história assim você fala, nossa, é, te ajuda na tomada de decisão, te ajuda a se colocar, encontrar o teu caminho, na reconexão da essência. Que aí quando você vai fazendo isso... Você, você não sai a mesma pessoa. Você, você não sai mesmo. a mesma pessoa. Se você se dedicar, você não sai a mesma pessoa. Então, esses são dois, assim, que... É, não sei do que é, mas eu tô indo junto, eu vou fazer. Pode, pode botar, muda o nome do curso, muda o recorte. Tá eu lá. sei que vai ser fantástico. Eu tô Depois a... você me manda todos os links pra
0: gente poder vamos, colocar no episódio. Vamos. Maravilha. Bom, eu tô, tô testando um ping-pong aqui. Ah. Eu, eu consegui com um. Comigo! Com uma palavrinha! <risos> uma
1: palavra, vamos lá. Olha lá, o desafio! É que eu pego e daí eu fico fazendo assim é. com a raquetinha, irmão? É. Eu vou pegar a raquetinha. Viagem. Viagem. Cara, viagem é vida, né? Eu amo viajar. Você quer saber um lugar? Você quer saber o quê? De... uma palavra! Olha <risos> lá o desafio dela. Viagem. De viajar de... é viver. É, é vida, é isso aqui a gente tá viajando no planeta Terra agora, gente Olha, ó. essa nave espacial aqui de onde pra
0: onde não, não sei, só Deus sabe mas... e outra, eu sou muito feliz, porque eu conheço um monte de gente, super gente boa no caminho, <risos> a melhor parte é Munda, você deu um spoiler,
1: ai ah, eu dei spoiler mas tá bom, então vamos Vamos, já falei a, a Luísa Trajan, já falei a Bruna Lombardi, já falei a Tabata Amaral. Então vou colocar aqui a minha maravilhosa Inês, né? Ah, oh, eu é não né? vou dormir hoje! Você é uma... Olha só, gente, isso tudo aqui de mulher maravilhosa. Ó, oh, ela é generosa, de focada, faz acontecer, executa, inspirada. Sabe? Ai, corre atrás. Ai, eu amo, amo, amo. Nossa. Eu vou chorar, eu chorei. Eu é posso hoje, chorar mais. Gente, mas é verdade, Obrigada. mulher. Você é maravilhosa. Eu espero muito. <risos> Sonho! Sonho! Ai, gente! Ver esse Brasil brilhando assim, sabe? Ver o Brasil sendo tudo que ele nasceu para ser. Essa potência gigantesca de ser esse país, de viver com a harmonia entre os povos, de viver com a harmonia com a natureza. Sabe, a verdadeira abundância. Olha lá, <risos> em abundância ótima. Né? A verdadeira. Aí eu fico emocionada, daí a gente começa a trabalhar a palavra. Mas essa verdadeira abundância, sabe, que é a gente viver bem, que é a gente tem oportunidade, que é a gente desenvolver os talentos. Cada um, como diz a Thaís de Mendes, ser feliz nascendo aquilo que. fazendo aquilo que nasceu pra fazer, sabe? Nasceu. É, a gente ser feliz sendo quem a gente é. Então, para mim, eu vejo todo esse potencial. Eu, o Brasil é o um país um mundo com o maior potencial para isso, por toda a nossa história, por toda a nossa formação. Então, ver isso acontecendo, assim, é. Ai, é meu grande sonho, sabe? Eu acho que, que se a gente fizer a nossa parte. É... Cada, sabe, não deixar para a próxima geração aquilo que é a responsabilidade da nossa. A gente fizer a nossa parte mesmo que talvez quem vai ver isso são os nossos filhos, netos, bisnetos, é, quem tiver aqui é, lá na frente, mas saber que de alguma forma a gente contribuiu para que isso acontecesse, ah, é a vida, né? Gente, valeu estar tá vivo, né? Porque a
0: pessoa me inspira. Eu tô ah, muito grata de você ter vindo, de verdade, eu sou muito honrada e agradecida. E a gente termina aqui mais um isso podcast. E a gente vai soltar, a gente vai te acompanhar e muito obrigada. Até o próximo episódio, galera. Tchau. Tchau,
1: gente. Eu te agradeço. Ai, obrigada, Também. Nossa.
0: Nossa.